0: 欢迎回到我们《参赛教室，我是 e 易狗。这集的问题很奇怪哦，你的世界究竟是活的还是死的？这到底是什么样一个问题？但是我跟大家讲，这本书在这个章节的一开始啊，就完全打到了我们做股票重点中的重点。我们来看一下他怎么说。他说呢，人类学家跟心理学家呢，都发现了这么一个事实，就是说，如果今天有一个概念，那个概念呢，在某个文化里面不存在，那于是呢，那个客观存在的。概念在那个文化里面，其实主观上是不存在的。所以呢，那个文化里的人呢，对那个客观存在没有任何感知。我跟你说，好几年前我看完这段话的时候，我也觉得你标题下的乱七八糟，我不知道你在说什么。你内容也讲来绕来绕去，我也不知道你在说什么。但是我现在新的完全不一样。到我读第四次、第五次这本书的时候，应该第三次就开始了。我发现，哇塞，这个观念怎么可以这么的棒？我们先把它读完，我再跟你解释。反之呢，如果一个概念存在，即便这个概念呢不是客观的存在，人们还是可以主观上感知到它。比如说重力加速度这个东西，在亚里士多德真的发现重力加速度这个东西之前呢，其实重力加速度呢它是存在于这个世界上的，只是人们没有发现。所以呢，重力加速度它客观存在在这个世界上，但是因为人们不知道这样的一个现象叫做重力加速度，所以呢主观上不认为有，也不会觉得它存在。所以呢，它存在，但是大家没有意识到它。很多客观上不存在，但是由于主观上存在一个观念，于是呢，它就变得好像真的存在一样。比如说，以前在有氧不知道有氧气的时候，人们以为呢会去燃烧那个东西叫做燃素，于是呢就说这个是燃素，燃素。但是呢，其实没有燃素这个东西，它就只是一个氧气。好、哦，其实它不存在，但是呢，大家觉得它都存在。或者呢，我们中医会说啊，你灰气多啊，你上火了，你火气大了。但是呢，西医在西医的文化里面没有上火、没有火气大这个东西啊，所以呢，他就会觉得你在说什么东西。好，为什么这个观点对我们做股票那么的重要？你去想一下，什么是标股？标股这两个字呢，这个概念呢，在你的思想文化里面是否存在？我们先问一个客观的问题：这个市场上有没有标股？你应该同意有那什么是标股？你说涨很多就是标股，到这里都还太抽象了。你必须把标股具体还原，把它精准定义。这个时候呢，标股在你的主观里面才会存在。否则呢，即便标股存在，即便标股已经在你眼前一天,一天一天的成型，你都会把它卖掉。你为什么有时候会很很很纳闷说，哎、欸，我怎么会把这么好的标股把它卖掉了？好，假设五十块涨到六十块。然后你可能六十块把它卖掉，最后呢，这张股票涨到一百块，涨到一百五十块，你那时候会很懊恼说，说为什么我当初在六十块把它卖掉？因为五十块涨到六十块的时候，你不知道它是标股，因为你没有对标股进行精准的定义，所以呢，五十到六十，你只会觉得有赚就好，赚了就跑，你并不知道说它是标股。所以呢，标股它确实存在在这个股票市场里面。如果你的大脑里面没有对标股进行清晰、明确而且精准的定义的话，那你就不认识标股。所以，标股其实在你的主观上并不存在。所以呢，因为标股在你的文化里面不存在呢，所以你对于标股这个客观的存在你就没有任何感知。于是，你就会常常去把标股卖掉。哎、欸，有没有发现这个道理就通了，对不对？所以呢，在此之前，你可能没有对标股下定义，你的认知世界里面标股并不存在。或者它的存在呢是如此的虚无缥缈哦，涨很多就是标股啊！你看哦，再再延伸一个问题哦，如果你认为涨很多就是标股，所以你的文化里面的标股都是涨很多的标股，那你一辈子买不到标股，因为它一定要先涨很多了，甚至是涨完了，你才知道哦，刚刚那档是标股，那刚刚那档是标股，那现在它已经不标了、啊，你又不可能回头去买刚刚那档标股，你是不是要买的买点就是买在标股？逐渐成型，一日一日成型的过程当中，你尽可能买在它的相对低点去选去选到它。那如果你对标股所谓的定义就是呢，已经大涨一段的标股，那你这辈子这辈子都不可能买到标股，因为你无法回到过去去买那个标股的起涨点。但是如果今天我们在策略开发上面对标股有一个清晰明确的定义，甚至在标股成型的过程当中，我们利用很严谨的技术分析。去定义说这样子的形态符合这样的条件，它就依旧还是标股，那你就不会在它还是标股的过程把它卖掉，于是后面就不会有遗憾了。哦，所以有没有发现这观念非常非常的重要？所以一旦我们今天清晰明确的定义标股，你看清晰明确是什么东西？是不是我们《财富自自由之路》这本书前面几集在讲大脑心智系统画了三个同心圆，最内圈呢就是一个观念。跟它的关联性概念跟关联性，外圈就是价值观，知道什么更重要。最外圈的就是那个去实践跟执行。所以呢，我们一定要在最内圈的思维里面，先把标股进行一个清晰准确的定义，而且知道标股之间的关联是什么。这个时候，我们才有可以去下一步思考。那同样是这些标股的形态，我们要哪一个？哪一个更重要？我们要选哪一种股票？哪一种标股是我们的菜？这就是价值观的层面。哦，所以去读这本书来升级自己的心智思维系统是有够重要的。于是呢，标股就真的会出现在我们的生命里面了，它就活在我们生命里面了。OK， 好，书上提到说，今天跟我们分享一个新的观念：我们所生存的这个世界啊，其实它不只是冰冷冷的客观存在，这个世界是有生命的，甚至可能有灵魂。也就是说，你怎么去看待，怎么去对待这个世界，这个世界呢就会怎么对待你。我觉得李笑来在讲这个地方呢，他讲的是还是比较虚的。但是呢，有两本书你可以去买来看。第一本书叫《信念的力量》，第二本书叫做《科学证实你想象的会成真》。他们都已经用量子物理学来证明说，其实我们的思想真的有振动频率。你怎么样去想，你怎么样去看待这个世界，这个世界跟你相同的人事物的那个振动频率的人事物，就会出现在你生命里面，然后他就会来这样对待你。所以你想好的，好的就会出现；你想坏的，很神奇，坏的就会出现。因为你的思想振动频率会吸引到相类型的人事物出来，它还会实现这样一个奇迹：，即便事实上你错的离谱，它也总能证明你是对的。这句话你在听的时候觉得很奇怪，为什么你错的离谱，世界还证明你是对的？好，我帮你举例说明。比如说，今天有一个人，他就甲，甲呢，他就说：“我跟你们讲，这个世界上有钱人都是贪婪的，有钱人都是令人厌恶的。”哎，这是一个客观事实吗？对，或许有部分有钱人是很令人讨厌的，但是不是全部啊？那但是这个信念之下会变成怎样呢？如果哪天忽然间真的新闻又报了说，说哎有一个有钱人又做了什么坏事情，那这时候甲就会说：你看吧，我就说了吧，这个世界上只要是有钱人了，都是令人厌恶的。但是呢，其实这个世界上真实面目不是如此，只是呢，世界会证明给大家看。证明说，哎、欸，对，假，你说的真的是对的。你看，有钱人真的是又做了坏事情，但是这个是事实吗？这不是事实的全貌，所以你错得离谱啊！因为这个事实是，人就有很多有钱人是好人啊。但是呢，这个事实，这个世界还是证明你是对的，因为呢，你的思想频率长那个样子。在你知道这个概念之前，这个东西好像对你是无动于衷的。但是呢，一旦你知道，它随时对你有回应，所以这个它。你就可以把它置换成标股，所以在你没有对标股进行清晰明确的定义之前呢，你是逮不到标股的。一直到你愿意对标股进行非常精准的定义，这时候你才可以选到标股。那所以在我们专栏里面就开发了出猎鹰9号这样的策略，专门逮大标股。我们对它大标股的起涨点。它的左边过去要套牢多久？其次，你要怎么处理？过程当中呢，没有跌破多少不卖，没有跌破多少依旧认为它是有效的标的股，这就是我们策略对标股的定义。于是呢，我们可以逮到一档又一档的标的股。如果不是的话，我们就只会小赔。诶、欸，这就是因为我们有这样的思想文化，然后才来做股票，所以这个东西变得无比的重要。书上提到说，他们的年代呢，很多人都是会想要出国去赚钱。大家都走同一条路，坐同一艘船到同一个国家、同一个城市。同一条路呢，有两个朋友，两个朋友一样都是出国，然后呢做这些工作。结果呢，遇到他们之后呢，发现其中一个是好人。然后他回来分享的时候，你就发现，哦，他这一路上呢遇到好多好事情。然后同一条路的另外一位朋友呢，他是一个没那么 OK 的人，你就会发现他怎么沿路上遇到的全部都是坏事情。那明明两个人都是坐同一艘船，走同一条路到同一个城市，却这样南辕北辙。所以呢，李笑来说：“也许啊，你是什么样的人，你就会生活在什么样的世界。”所以，我们这个成长教育式专栏，我们聚集的这些磁场相同的人聚在一起，那我们的世界看到就是这样。那有另外一群人，他们的思想、他们的哲学跟我们不一样，那他们就聚在那边。所以我们就要思考说，我们自己要成为怎样的人？好，这里有两个截然相反的物导。有一个情境，比如说某一个人做了一个决定。结果呢？这个决定呢，会让你的利益受到损失。他做这个决定让你利益到受到损失的时候，你就会想说：，你看，他就是故意的，他就是故意要跟我作对哦，他就是怎样怎样的人，你就开始这样对他很生气。你下来说呢？当我们的利益受到损失的时候呢，几乎每个人都会很自然的这样想，想说他一定是故意的，他就是要跟我作对。但是呢，事实有可能不是如此，有可能他不是故意的。我们回想一下，我们自己是否也曾经？不小心做出了伤害他人利益的决定，那我们当发现自己伤害到别人利益的时候，其实我们会内疚，因为我们不是故意的。那有没有可能这个朋友这一次伤害到我们，他也不是故意的，他就跟我们有时候不小心伤害到别人一样，他也不小心伤害到了我们了。所以一个比较合理的反应，你可以告诉对方说：“哎、欸，我的利益哈，因为你这样，我受到了怎样的损失？然后我不夸大这个损失，我也不隐瞒这个损失，我如实的告诉你。”你也可以告诉对方说，其实啊，我有时候也会不小心伤害到别人的利益。但你这样跟他讲之后，如果下一次对方还是做出那个决定，还是故意伤害到你的利益 ，OK， 那你知道有可能这个人就故意是冲着我来的。那这时候你就验证了哦，这个人真的是那样的人。但是有可能不是，他会设法去调整。所以这时候就变成两个物种。第一种物种就是不管三七二十一，反正只要你伤害我的利益，你就一定是怎样怎样的人。但是呢，第二种物种乙物种，他就会先明白说对方可能不是故意的，然后呢跟他讲，然后经过这样一来一回测试以及观察下一次的时候，你就可以清楚知道说，好，我现在认得你了。所以有时候我会这样哦、喔，我会给你一次两次的一个机会成本来认识你这个朋友。或许你第一次不是故意的，但是如果你第二次、第三次还是这样，要么你真的很笨，我就知道你这个朋友有个笨的。要么就是你这个朋友是很坏心的，是不 OK 的朋友，那我就知道要距离你越远越好。我们永远不会在第一次就给一个朋友判了死刑，或者就认定他一定怎样。或许他在他的立场真的有一些苦衷之类的。所以李笑来说，甲根本看不到乙的世界，乙却可以感知甲乙两人的微妙差异。所以呢，我们都要成为那个乙，而不是呢甲。自然而然就认为说啊，你一定是怎样，你一定是怎样。很有可能对方是有苦衷，或者是他是无心之过。好，那在《财富自由之物》的这一篇章节里面呢，提到自尊预言，然后书上提到说他李笑来有另外一本书叫做《把时间当做朋友》，这本书里面呢，针对自尊预言呢有比较多的阐述。于是呢，我就去把这本书关于自尊预言的这一部分把它。载入进来到我们这个信智图里面，所以呢，我们来看一下李笑来他怎么谈自证预言。他说呢，如果人们相信某件事情会发生，好，即便这个事情呢本来不一定会发生，但是人们相信它会发生哦，那这件事情呢，最终还真的会发生。他在书上举了一个例子，比如说银行挤兑，本来一间运作正常的银行，然后呢，不知道为什么忽然出现了这个银行要倒闭的流言，然后这流言呢就被传开了。于是呢，大家信以为真。那当大家都有那种恐慌，觉得银行要倒闭要干嘛，要、啊、赶快把钱领出来啊！然后看到很多人领钱出来，所以这恐慌蔓延。恐慌蔓延之后呢，更多的人都赶快就要去把存款领出来，然后又导致更多更多的人冲进去都要领存款。结果呢，挤兑真的发生了。结果呢，银行还真的倒闭了。一切就来自于一个传言。其实我们台湾之前那个卫生纸之段也是这样啊。但是这个是被设计的，就是呢，卫生纸厂商呢就刻意去说什么，呃，卫生纸的纸纸的原子吧，哈，然后呢成本加提高，所以卫生纸接下来会变贵，然后导致呢全全台所有的卖场的卫生纸呢都被下架，都被买光了。后来才发现，原来这是有心人士放出来的假消息，你可以上网查，公平会还要去裁处这件事情，所以这就是一种自证预言，好，就是本来不会发生哦。但是因为人们相信它会发生，结果呢，它还真的发生。好，那我为你补充另外一个故事，应该说另外一个逻辑道理啊，我们的人性啊，天生是自恋的，我们天生都想要证明自己是对的，这无可厚非，每个人都希望自己是对的。比如说呢，今天我花了什么？我花了一些钱买了一个 A 牌子的车子。好，不要说我啦，说有一个人、啊，啦。后有一个人买了 A 牌子的车子，他就会想要证明自己这个钱花得对，因为他花了钱嘛。所以呢，首先他会自以为满街上都是 A 牌的车子，很可能事实上没有，可能走了100台才见才见到两台而已。然后他就跟你说：“你看，又看到了，你看，又看到了，你看，很多人都买吧？”那事实上并没有。好，这是第一种版本。第二种版本呢，他会认同说：“哎，对，路上真的没有半台 A 车子啊？为什么？因为我眼光最好，他们眼光都不好。你看，怎么说都对。刚刚刚刚是不是提到说，即便即便你是错的？”即便你是错的离谱，但是呢，这个世界还是可以证明你是对的哦。即便这个市场上真的没有人要买 A 牌的车子，但是你还是可以觉得说，因为为什么？因为我眼光好啊，大家眼光不好啊，所以我还是很厉害啊。哦，所以错的离谱还是可以证明自己是对的。哦，好，再來就是呢，于是呢，它会产生自恋感，然后呢，因为它买了 A 牌的车子，它就会有更强的自恋感，它就会更倾向于去找自己预言过的东西或者花钱过的东西。当这个钱花的越多，会越相信。我现在突然想到一个例子，比如说，我记得之前有一个新闻，一个仿冒的 FBI 男生，然后呢骗了一个女博士生，跟她说呢我是真心爱你的，骗台湾的女博士生哦、喔，然后女博士生呢就就转账了很多钱给这个骗子 FBI， 然后一直到好像真的要见面，还是警察。那个揭露的时候，这个博士生还还在帮那个 FBI 假 FBI 说话，说他是真心爱我的，然后这是真爱等等的。为什么？因为他钱已经花好多了，他已经很相信这是一场真爱，因为他钱已经陷进去了。哦，所以这也是一个比较负面的一个心理学的结果。那我们要知道这背后的原理是这个样子。我再为您举一个例子，比如说爸妈对小孩的教育。假设今天一个客观事实就是呢，小孩这一次的考试呢考差了。比如说他本来都100分，这次考80分，那爸妈通常会怎么做？你看，你就是分心，你有够容易分心的。你每次都分心，你看你这次又分心了，好，骂完了。下一次考试呢，然后可能还是没有考好。然后呢，爸妈就说：“你看，我就说了吧，你就是一个分心的孩子。”于是呢，于是这个孩子呢，就每次都分心。为什么？因为爸妈对我自证预言，说我是一个分心的孩子。之前催眠课的时候，我的老师也说过。爸妈对孩子可以是一种恩宠，也可以是一种诅咒。你诅咒他就是分心，他就真的被你自身预言，他就是一个分心的孩子。所以，我们如何，我们可以怎么做比较好？哦、我提供一个参考。当然，这或许不是最好的，或最正确的。我们大家可以集思广益。比如说呢，这次孩子成绩考回来，你可以跟他说：“哎、欸，你这次成绩是八十分。”注意，成绩是八十分叫做事实。你这次考得很烂，叫做观点。所以我们去陈述事实，不要陈述观点。我并没有说你这次考不好，我说你这次考八十分。然后仔细一看，其实你还是很多地方做得很好诶、欸。为什么？因为考八十分虽然有二十分考差了，但是他八十分考得很好啊。所以你说这句话没有错啊。你虽然考八十分，但是其实你这些地方做得很好。那至于那二十分呢，没有考好呢，我们来研究一下这些细节。我们看一下，我们可以如何让自己呢，读书的时候更专注，考试的时候更细心。你看，更专注、更细心，孩子听到什么词汇，专注、细心。但是呢，刚刚那个爸妈说什么，我就说了吧，你就容易分心吧。跟你说每次要检查，你就是分心，太容易分心了吧？那怎么听都是分心。搞到最后他就真的成为一个分心的孩子了。OK， 好，我们为这一篇做个结论。李笑来在书上说呢，于是我为你做一个重要的预测：活在未来的人一定比活在当下的人拥有更多的财富。真正的安全感其实来自于对未来的清楚思考，而不是来自像是房子、车子、证书、存款这种别人眼里实实在在,在的东西。这句话其实很有道理哦、喔。我们说“知止而后有定”，知止，你知道自己未来的停损点在哪里，那你心里就会很安定，安定就是那个安全感。所以呢，你安全感来自于对未来清楚的思考，知道自己最坏的状况是什么，知道自己未来一定会变得更好，那你就会有一个很好的安全感。那我为你补充的是，我们现在都可以开始活在未来，我们都可以呢开始为自己的未来做一个预言，做一个自证预言。于是呢，我们就要留意，你看，我们说正念嘛，我们就要留意平常我们有一些大大小小的念头，有些念头呢倏乎即逝，有些念头呢清楚被觉察下来。就好像我刚刚在录这个专栏的时候，我也冒出很多念头。那有些念头我，我我就是没有觉察到，说我现在说不出来。但是有有些念头比较小一点的，比如说你有时候看到我录影片，我会我会撇到另外一个地方去，因为我有另外一个屏幕，那个屏幕呢是 OBS， 我录一录，我就会担心说会不会断线，会不会没有收音收到，会不会怎样出状况，所以我要监控一下。哦，现在还在录影。那为什么我会监控过去？因为我跟你讲话讲到一半，我的念头冒出来，现在有没有正确的收音，有没有正确的录制？如果没有，影片就白录了。所以。我们生活当中随时有很多大小的念头。你看，我现在看那边，哦，现在是这个时间。如果等一下有一个约要要去赴约，要去开会，那我会不会录太久？所以我边录我也边想说，等一下开会。你看这个瞬间一下子很多念头，那这这两个念头是有被我觉察到，我说得出来的。更多时候是没有觉察到的念头，但是那个念头呢，还是会驱动我们去做一些事情，或者不做一些事情。所以呢，推广正念、觉察念头就变得很重要，因为你想要改变行为，要先从念头觉察开始。所以我们要留意说，我们在念头里面呢、啊，都给我们自己，或者对我们身边的亲友朋友，我们都对他人预言了什么事情？那去觉察这些念头的预言是好的还不好的？这些东西呢，会让我们未来变得更好吗？如果可以，继续保持；如果不行，改变念头。所以呢，我们现在就可以把自己的世界呢，把它活起来。好，然后呢？老室友都知道，我们曾经说过公开自证预言。你看，我刚刚看了一下，二十分钟了。公开自证预言的威力就是，当你今天在心里面对自己小小的 murmur， 那这个预言的威力呢，就是小小的威力。如果你对这个世界公开自证预言，你在专栏留言区说“我就是谁，我要成为怎样的人”，我跟你讲，这件事情呢，大大的效果。为什么大大的效果？因为我们都丢不起这个脸。你公开讲了又没做到，人都是自恋的，你丢不起这个脸，于是呢，你就很强的驱动力去把它完成，这个是心理学的一个、呃、附加的价值吧。题外话，关于股票啊，所以我们不要公开去跟人家讲这档股票好或那档股票好。首先，我们承认自己无知，我们不知道哪一档股票会涨。这个不是说我能力不好，是顺势交易者的信念本来就是这个样子。我们就是在未来数,数百档、数千档、数万档的股票里面赚赚赔,赔赔，赚多跌少。每一档股票都只是一个过客，都只是一个分母，所以我们不会特别去推荐 A 股票好或 B 股票好。如果你去推荐了这档股票，然后你又不一定正确，对不对？你可能不会正确，然后呢？但是你又公开推荐了，于是你丢不起这个脸，那怎么办？只好呢自己脸皮厚着继续持有。然后你家就叫教你说：“哎，如果你把它卖掉，人家就说啊，你不是说这档好吗？你就把它卖掉。所以你,你不能卖掉，你卖掉你就丢脸了啊。那这就会影响你很严重的交易心理的障碍，你会停损砍不掉。所以就不要去跟别人聊股票。所以我就说，我们这个专栏这样的交易思维，很容易做到后面没有朋友。人家问你说买什么，你都不讲。不讲是因为我也不知道哪一档会涨啊。不讲是因为不要去这样讲，何必多说？你讲了，你错的几率其实很大。”但是呢，没关系，因为赢家的胜率常常不到50 percent， 即便你错误的几率很大，这都不会妨碍我们最后成为赢家。这就今天所有内容，祝大家不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。